0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Albert, Mathieu Baudou. Et alors là, c'est moi qui suis en transe puisque nous allons découvrir d'ici quelques jours à peine un live inédit de Bill Evans.
1: Oui, c'est prévu pour samedi, la sortie. Ah. Ça s'appelle euh, Evans in England, Live at Ronnie Scott's. Comme son nom l'indique, c'est un, un concert que Bill Evans a donné euh, au fameux club de Londres. Donc le Ronnie Scott's, c'était en... En 1969, précisément en trio avec Eddie Gomez à la basse et Marty Morel à la batterie. Un inédit, édité par Resonance Records. Avec On des, a déjà, des standards. Ouais, des standards. Et puis, et puis, notamment ce morceau de, de George Gershwin qu'on vous offre tout de suite.
0: Voilà, c'était l'un des préférés de Bill Evans. Our love is here to stay. depuis votre autoradio, bah vous n'avez rien entendu. Hein. Alors, je vous le dis, c'était le, le chorus de contrebasse d'Eddie Gomez et c'était... Super, ouais. c'est vraiment dommage que vous ne l'ayez pas entendu Et puis là c'est le piano de C'est ça, le en diesel, ça fait du bruit <rire> ça. Euh, Donc extrait en avant-première hein, Vous allez pouvoir le trouver sur euh, internet En fouinant un petit peu De ce live inédit Au Ronnie Scott, s'enregistrant en 1969
1: 18 par... morceaux
0: ouais, C'est énorme hein, Comme... Euh, comme découverte, 18 morceaux dont des, des grands standards on a envie d'entendre sa version de My Foolish Heart uh, Stella by Starlight ou encore uh, Round Midnight ou sa célèbre cible What's For Debbie, qui est devenue par la suite un standard et qui est une composition de Bill Evans bref, ça super swing euh, ça donne envie d'être déjà à samedi, pas seulement d'ailleurs pour écouter Bill Evans euh, c'est un live donc qui sortira sur le label Résonance 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudy. C'est un lieu chargé de mémoire qui est parti en fumée à la fin du mois de mars dans le Tennessee.
1: Le Highlander Education and Research Center, un centre de justice sociale fortement lié au mouvement des droits civiques. Un incendie l'a donc ravagé. Un centre de formation où sont passées quelques figures légendaires comme Rosa Parks ou encore Martin Luther King.
0: Centre pionnier dans les questions de lutte contre la discrimination raciale aux états unis et qui avait notamment mis en place dès les années 50 des programmes d'éducation pour alphabétiser les populations noires et ainsi les inciter à aller voter.
1: L'hymne We Shall Overcome adopté par le mouvement des droits civiques est également liée à ce centre puisque c'est la directrice musicale du centre Zilphia Horton et qui l'a adapté à partir d'un gospel. Alors dans un communiqué le centre de Highlander ne cache pas sa résignation affirmant faire l'objet depuis 87 ans d'existence de menaces permanentes.
0: D'autant qu'un symbole utilisé par les suprémacistes blancs a été découvert sur le parking du centre le lendemain de l'incendie. Alors il y a une enquête qui est en cours, elle se poursuit pour savoir s'il s'agit ou non d'un incendie criminel. L'hymne mm. pour euh, le mouvement des droits civiques « We shall overcome ». 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Albert, Mathieu Botou. John Cassavetes parlait de lui comme le grand frère qu'il n'avait jamais eu et l'ami le plus proche qu'il ait eu. C'était l'un des visages les plus connus de son cinéma, l'acteur Seymour Cassel, on a, dont on a appris la disparition hier à l'âge
1: de 84 ans ouais, il faisait partie de la galaxie Cassavetes Gina Rolland au même titre que Ben Gazzara et Peter Falk donc Seymour Cassel qui a tourné dès 1959 dans Shadows le premier film de Cassavetes la collaboration ne s'est jamais interrompue hein, avec Faces puis Mini et Moscovitz ou encore Meurtre d'un bookmaker chinois jusqu'à Love Streams le dernier film de John Cassavetes en 1984 dans lequel Seymour Cassel incarnait le mari de Gina Rolland
0: les deux, c'était une amitié qui avait commencé très tôt. Hein. Seymour Cassel était entré dans, dans l'école de cinéma de John Cassavetes à la suite d'une petite annonce et c'est comme ça que l'amitié s'était liée. Alors à la disparition de John Cassavetes qui était donc, on, on l'a compris bien sûr, un, un mentor, hein, une sorte de pygmalion pour Seymour Cassel, il n'a pas cessé de jouer pour autant. Au contraire, il est devenu l'une des figures du cinéma indépendant. On l'a vu derrière les caméras d'acteurs réalisateurs.
1: Beaucoup. Oui, comme Denis Hopper ou Steve Bouchemi. Il a aussi tourné avec Don Siegel il y a 15 ans. Ou encore Sam Peckinpah, c'était aussi un acteur fétiche pour Wes Anderson.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Baudou. Hier dans les lundis du Duc entre 18h et 19h euh, notre sujet c'était le modèle noir qui est aussi le sujet d'une exposition à voir en ce moment au musée
1: d'Orsay. Jusqu'au 21 juillet le modèle noir de Géricault à, à Matisse il s'agit donc euh, de rendre leur visibilité à ces figures africaines, antillaises qui ont inspiré les grands peintres français pour en parler hier dans les lundis du Duc il y avait Isole de Pludermarché euh, l'une des commissaires de cette exposition ainsi que Pape Ndiaye, qui est historien et, et conseiller sur scientifique de cette même exposition également présent euh, sur notre antenne le slameur Malik.
2: ce qui est important c'est que, que ça arrive à un moment euh, dans un musée de cette envergure là avec, et, et d'installer et de réfléchir en tout cas à la figure au modèle noir dans le cadre de l'histoire de l'art et ça c'est hyper important parce que ça veut aussi dire que euh, toute une génération qui est la mienne et puis les plus jeunes etc. le fait de pouvoir aller au musée d'Orsay et de voir finalement puisque c'est l'histoire aussi qui nous est contée là de voir que nous autres Noirs on fait partie de l'histoire de France notre histoire elle n'a pas commencé avec la problématique migratoire, cette problématique là travaille la France, travaille le continent européen enfin depuis longtemps et c'est important à un moment donné de pouvoir amener ça au niveau de l'histoire de l'art et c'est là où moi euh, en tant qu'artiste j'ai trouvé que c'était véritablement imp euh, important pour, pour une pour... Deux raisons. Pour la première raison, parce que je pense effectivement que nous autres artistes, on, on travaille les imaginaires, donc ce qu'on va proposer en termes de propositions artistiques, c'est hyper important dans, dans la vision de l'autre et dans la vision comment on va se voir soi, etc. C'est la première des choses. La deuxième idée, c'est de dire qu'on vit quand même une époque où euh, la chose démocratique est mise à mal. On dit est-ce que ça fonctionne Est-ce que, est que finalement les institutions font leur rôle, etc. Et le fait que c'est le musée d'Orsay, donc une institution qui s'empare de ça, et donc finalement euh, qu'on puisse débattre, échanger autour de ces thématiques. Ça montre aussi la, le, le comment dire le, le, le caractère encore dynamique de la chose démocratique, donc de l'institution.
0: Voilà, Abdelmalik qui était hier l'invité des lundis du Duc sur TSL Jazz, une émission à réentendre dans nos podcasts, et qui est également l'auteur d'un ouvrage, Le Jeune Noir à l'épée, paru aux éditions Présence africaine, inspiré par un, un tableau de cette exposition, Le Modèle Noir à voir, en ce moment au musée d'Orsay, et c'est là notamment qu'en ce moment on peut l'entendre en concert. Les matins de jazz.